0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人犯众之照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期货群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师并未经营任何卖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是三月十四号，礼拜二了哈。来看一下今天的焦点，今天第一个焦点是感谢 Fed 在三月十二号亚洲开盘前推出 BTFP 计划，但是。但单是什么东西呢？当然，你会觉得很突兀啦。为什么今天礼拜二在写这个东西？其实，如果你有记得我在过去这一段时间曾经提过說，说会想到二零零八年亚洲金融，呃、啊，不是亚洲，就是雷曼倒闭的这个金融风暴。当时候接下来下一个要倒的就是 AIG。那么美国政府呢，经常在礼拜天加班开会，为了要在亚洲股市开盘前给市场的利多好消息，让亚洲市场开始涨。那么一路呢，涨到了下午的欧洲，再到晚上带动了美股，所以呃，如果说你看到官方很积极的在抢救、在做多的话，你都大概会看到这样一个迹象。那么大概在呃礼拜六的时候吧，哈，我们大概在同同业之间的 line 都有看到一个消息说，说 f e r 在昨天的呃美国时间晚上呃早上十一点呢会开一个会议，看起来好像是。呃，紧急会议啊，不过呃，到最后变成是看起来像是例会了哈。就昨天晚上 Fed 没有什么样的消息出来，所以是例会。但是呢，呃，大概在礼拜天的时候，我们也在跟同事呃，同事在讨论，我们提到说，其实这个如果说哈，呃，有呃，因为我们有同事有提到说，就是我们早上所提到的，在过去的状况会赶在亚洲开盘前给利多了哈。那如果说我个人觉得这次事件看起来出奇，看起来没有很紧急的情况之下，没有在呃礼拜天加班赶工给力多的话，那大概状况就还 OK。结果我没想到真的在礼拜天就加班赶工了。我看到了在台湾的时间，礼拜天晚上大概八点多吧，耶伦面对记者的提问。会不会赶在亚洲开盘之前解决？呃，这个问题，耶的回答说，我们正在努力。结果果然，在美国时间的三月十二号，给出了 B T F P 这个利多。那么这个利多呢，让亚洲市场的一开盘，呃，美股的期货是上涨的。所以亚洲市场，呃，外资也是买超的了，好，那么香港股市上涨，亚洲市场里面的港股的涨幅最大。当然，第一个你可以把它归功于是因为美元的贬值关系，那第二个就是、呃、BTFP 这个计划使得美股期货在亚洲时段就先涨了，自然呃带动了港股的上涨。但是台股了哈、喔，其實投资人呃，我个人认为就是说会觉得有点惊魂未定，毕竟上个礼拜五的美股收盘是连续两天的下跌，所以对于礼拜一的台股来看。还是会有卖压出来，虽然呃，最终是收盘小小涨。我个人觉得港股的带动是第一个，第二个是外资是买超没有卖超的。当然也是因为这个 BTFP 的计划，所以有现这样期待。不过今天凌晨的收盘的美股呢，看起来状况并不乐观。我个人觉得不乐观，我只是金融股的部分的、啊、哈。意意意思也是说，虽然 Fed 呃跟美国财政部很积极的在礼拜天开会，得出了这个 BTFP 的结论。但是呢，这里面的状况是什么？我们先看一下，这是昨天，呃，我回答老板的 line 里面有提到的一个状况。我觉得说了哈，接下来虽然有 BTFP 了，但是接下来美国中小企业移动存款转到大型银行的趋势会开始，那么这个会加速中小型银行的存款流失的问题了哈。那个这其实就是产生流动性的一个状况。也就是说，这个 BTFP 呢，虽然暂时解决了 SBB 银行的问题，当然它也适用于接下来发生呃问题的银行。不过，对于一般的民众来讲，其实投资人就是想想看，如果你是民一般的民众或者是企业主，你现在银行，你现在钱放在其他中小银行还没有出问题的银行，你会不会这个时候，呃，在还没有呃这些银行没有出问题之前，去转移你的银行到更安全的大银行里面去？一定会的嘛，这是人之常情，因为你要避免未来，呃，假设万一真的你现在存钱的中小型银行也发生问题的时候，那么就来不及了哈。所以，呃，这个状况并不会停止。它即使有出现了这个 Fed 的 BTFP 这个方案，仍然会使得资金持续的移，呃，从小银行移动到大银行。这是第一个。那么第二个是哈、哦，早在去年美国升息的时候，我们就有注意到，美国的大型银行像 J P Morgan， 因为它是大到不能倒的银行，呃呃，这就是说，这是它的一个安全性非常的稳健，所以它不担忧它的存款来源。所以它其实并没有随着 Fed 的升息而去调高存款利率、哦、所以其实为什么呃，你可以看到中小银行的存款流失，因为存款是银行的负债，你随着、呃、利率的升高，它必须要调高给、呃、存款人的利息，那它的负债就会增加。但是这个状况呢，其实对大型银行来讲，它其实呃不担心这个问题啊、哦。所以在小银行的部分来讲，这是第一个问，第一个状况。第二个就是。我们在上周所提到分析的，其实高利率对美国新创企业、中小企业的冲击，使得他们从银行提领现金出来的应付烧钱的状态，这个使得中小银行的资金快呃这个存款快速的流失，这才是问题的真正的根源跟源头提到说资产错置的问题，那个其实是另外一回事。重点在源头存款的流失。那存款流失除了来自于高利息所造成的中小企业问题之外，第二个当然就是我刚刚前面所提到像，像呃 JPMorgan 这些大银行并没有很快速的跟进 Fed 的升高利率，所以使得呢跟着 Fed 的利率动态在上调的，比如说像货币基、货币市场基金呢，它就吸引了很多钱进去 parking， 所以这个状况呢也造成了呃存款流失的问题。所以即使是 BTFP。这个计划，它其实并不会改变、哦、在 SBB 倒闭之后，加上礼拜天的 Signature 倒闭之后呢，它不会改变钱从中小银行转向大银行存的这个趋势了、哦、另外一个是哈、哦，呃，这是我昨天中午提出来的一个讲法，就后来新闻出来之后，呃、我看到了这里面提到 Bill e c k m a n 他讲的内容其实跟我讲的内容差不多一样，不过我是没有看到。呃 ，Bill e c k m a n 的讲法，因为他这个推推文是在礼拜天就写的，我没有看到了，我是在新闻出来才看到。我的意思指的就是说了，哈，这也就是为什么今天早上美国的金融股会重挫的原因，哈。你可以看到解盘大概都有提到，虽然 BTFP 可能在短期之内支撑市场的情绪，并减少任何无保险的存款外流，但不能保证银行存款不会转移到 RRP 工具或转到其他竞争银行，因此风险仍然存在。这就是为什么今天凌晨。美国的金融股重挫原因，而且不是只有小银行，大型银行股跌的幅度其实更大。等一下你就会看到了。所以呢，现在的问题也在于，现在市场正在衡量 f a d 在顽固的通膨跟银行业的危机之间如何取舍了。哈，货币政策漫长且多变的之后，开始影响很多的企业跟银行无法在高利率环境下经营下去。SBB 倒闭就是货币政策开始发挥效果的情况。所以我们看到的是什么？这是今天早上 OIS 预测的利率，呃，这个市场的现在认为了哈，利率的高点是在今天五月是四点七五到五点零之间，也就是说再升一码就会停下来的。那么现在所看到的情况，到下半年会大幅度的降息，这个其实比昨天晚上。我贴在粉丝专业的，呃，这个状况呢还要来得更低。其实你回想一下，上个礼拜四的时候，这个数据今年高点大概还有在五点六，其实短短在不到一个礼拜的时间，已经大概降了快一个 percent 了。SBB 的事件使得升息的预期持续的下滑，也就是说，对于投资人来讲，市场认为短期之内。稳定金融市场绝对是当务之急啦！哈，这个绝对比压制通膨还要来得更重要。这绝对是当务之急。如果金融市场你的传染性不把它控制下来的话，那么金融状况出现问题，自然、呃、拜登明年也不用选了。不要忘记了你可以回想到二零零八年雷曼倒闭当年是干嘛？是美国的选举年，总统大选选举年，谁执政？小布希。雷曼一倒闭。就注定了小布希会落选，由民主党当选了哈。所以，呃，你只可以看到这样的一个历史的状况。拜登也很紧张，当然不能历史重演。明年要总统大选的，如果由这些中小银行所引发的问题，如果传染出去，引发一连串的问题怎么办？虽然经过二零零八年之后，这样状况不会再发生了，不过这次要控制住了哈。但是在短期之内没有控制住，所以就变成了今天早上收盘的结果。等下给你看。但是我们来看第二个部分，今天晚上的 CPI 来袭了、啊、哈。可是我觉得啦，其实现在市场预期明目的 CPI 是 6.0 零预期呃，前期是大概是6点六点左右，虽然大幅降了 0.5 个 percent， 但是呢，核心的 CPI 现在市场预期是 5.5 前期是 5.6 没有掉很多。其实我个人觉得说啦，哈，在去年的十一十二月 ，Power 提出了超级核心通膨指标，也就是扣掉住房的核心通膨之后。其实现在的整理 CPI 跟名目 CPI， 或者是整理 P C 跟名目 C P C， 已经不太重要了，就是要看最终的这个超级核心通膨到底有没有下来。那么上个礼拜五的非农就业人口数据，我个人觉得是个重要的观察指标，等一下我做个说明哈。所以，我们来看一下今天市场的动态的部分。这里提到一下，花旗的策略是在礼拜一的报告提到 Fed 可能的三个做法了。那我们其实内部也有在讨论说。呃，在这个策略，在这个呃花旗策略师提出来报告之前，我们内部自己也在讨论。其实到最终，我们也认为 Fed 其实有可能被迫结束 QT 啊，这个是花旗提出来的，也是第一个部分，提前停止 QT 或者减少每月到期后不进行再投资的债券数量，以确保准备金今年剩余的时间内保持相对的稳定了哈、啊。这就是金融市场呃不稳不稳定的根源，也就是在现在的 Fed 正在快速的大量执行的 QT 的状况。那么第二点、第三点呢、啊？其实时间不多，现在已经讲了十一分钟了。投资人有空的话，就可能自行参考了哈。所以我们要讲，就是说，其实接下来最终的结果 f 的，有可能被迫结束 QT。或者暂停 QT， 大概会是有这种状况。如果你看到这个情况的发生的话，那么大致上你可以把它当做利多来解读然哈。你要听懂这样的一个状况。如果真的发生这个情况的话，那么大致上你可以把它当做是利多来解读。那么这次的危机大概可以暂告一个段落。我们看一下 Russell 两千，这是呃。货币这是中小银行暴跌的主因，也就是美国的中小企业受到了高利率环境的冲击。可是从价格股价上来讲，它也是到最近才受到影响，它还是跟着全球股市一路的上涨。所以从中小型股的股价看不出来，因为重点是在中小银行，不是这些中小企业。中小银行受到冲击跟影响，我们看一下今年重挫跌六十一点八三的 FRC First Republic Bank 啊，这个其实有很有意思的形容词了这没有提到说 SBB 可能仅仅是厨房里的第一只蟑螂，这叫蟑螂理论啊，不知道投资人有没有听过？我们在美国的这些解盘里面常常听到这样的一个解读，很有意思啊。什么叫做蟑螂理论？当你看到一只蟑螂的时候，代表在后面大概还有一千只蟑螂你还没有看到啊。意思是说，这大概是第一个呃利空出来了哈。那么盈透的证券提到说，呃，这个 BTFP。他知道 FDIC 的行动消除了银行被挤兑的想法，但是我们现在看到的是银行持续被投资的挤兑，就是砍股票了。当然，呃，就是我们刚刚前面所提到的，你很难避。现在是中小银行被挤兑潮的开始因为毕竟，呃，这个不安全的心理因素，人性会使得把钱转向大型银行来集中了哈。所以，我们看到的这是小型银行股的连续两天的，呃，连续三年的重挫。另外 ，Western Alliance 呢，这也是重挫了四十0 6零六百分。这里还要提到其他重挫的银行，再来像 Pacific w a s t 呢，其实也是重挫的了哈。我们看到标普银行股的 ETF， 这里面大概有七八十档的、呃、美国的银行股，大部分都是中小型的银行股。今天跌幅跌了 9.96%。哈，你可以看到是连续性的重挫。再下来我们看到是美国大型的银行股指数啦，这是费城的 KBW。今天重挫跌了 11.66%， 六这跌的幅度比小型银行股还要来得更大。在这个时候，大型银行股重挫暴跌，绝对不是好事。你不要看高盛才跌了3 7 j P Morgan 跌了一点八 c i t y B O A 等等都跌了 67%。跌幅很重。那么如果银呃这个存款中小企业的存户都要把存款转向这些大型银行，那么原则上来讲，看起来像是避险的避风港。可是为什么重挫？呃、存款暴增，自然呃要付出的利息也变高了哈，所以其实这对银行来讲当然也是负担，所以这其实是一体两呃就是两面刃的一个状况，对银行来讲不见得是好，大银行来讲不见得是好事。当然再来担心的就是连锁效应的冲击了哈，所以呃其实我个人认为还是一样的看法，大型银行股在这个时候。突然的，呃，就是说这样一个暴跌，对于市场来讲，绝对不是好事了哈、哦。银行股跟半导体股是市场的领先指标，那么尤其是银行股非常重要。银行危机又跟去年英国养老金那不太一样啊，因为银行它关系到那是一般民众的存款荷包，呃，维呃维持身家稳定的一个重要的方向。如果连自己要存放资金的地方都不安定的话，那么这个引起的恐慌。绝对比去年的养老金的风险还要来的更大这是完全不同的等级的比较了哈。在我们看到美国金融市场 F I 减掉 O I S 的这个指标呢，其实来到 62.6 已经来到了去呃2 0二零年新冠肺炎疫情爆发当时候水准，代表现在银行之间的呃流动性开看起来的确呃紧张正在升高了哈。所以这也是我们刚才所提到的。你要看到银行之间的呃这个紧张局势呢降温，那么最终很有可能看到 Fed 被迫要结束或暂停 QT， 所以这是一个关键指标。那当然，如果中小银行的挤兑潮能够在未来几天慢慢的平息下来的话，呃，不用动到 QT 或者市场直接去预期到，或者也真的。三月二十三号没有升息的话，那么它也会是个利多了哈。再我们看两年期的公债殖利率的暴跌，呃，一天跌了十三点三个 percent， 这个是一九八零年以来最大的单日跌幅。它反映的是什么？就是我们刚才前面所看到的升息预期大幅度的降低了甚至市场认为下半年会大幅度的降息。十年公债殖利率呢，今天也大跌了三点三九 percent。上个礼拜五我们提到说，接下来的避险需求。会使得十年公债殖利率上不去，反而会加速的下来。那么这是实质的殖利率再一次的暴跌六点零七，上个礼拜五跌了十二 percent。实质殖利率呢就会反映呃帮助黄金上涨，所以黄金是连续三天的大涨了哈，这样幅度叫做大涨。它都在反映总体经济宏观投资的方向。那么再我看十年债的价格也是连续三天的上涨，顶到两百天均线了那么短线值利率跌多了，那么价格涨多了，就有可能会暂时的震荡。但这里就是有疯狂避险需求。再我看主要央行的中点利率预期了哈，上个礼拜才到五点八七，那么这个礼拜已经掉到了四点九五了，整整差了快一个 p e r 欧元区从四个 p e 之上掉到了三点三九，全球的。重点利率都快速的暴跌，原因就是全球银行股都大跌，担忧这样的一个状况会持续的传染。所以昨天你可以看到，呃，全球各个央行都在讲不会传染，呃，这个 s v b 的状况不会传染到他们的国家的银行、啊、不过股价会先跌再说了哈，会不会传导，我想可能要等过一子再看吧。这一阵子至少一两个礼拜再说了哈。在这是呃三月十三号 OS 的预测，你可以看到。呃，是是，呃，这边就高点是 4.63。那么在今天早上有回升的，但是下半年的幅度，你可以看到呢，下半年呃幅度上是比昨天晚上看到来的更大，也就是市场认为下半年状况可能会越来越糟，所以才会下半年降息幅度大那么升息的预期这边就自己看了、啊，时间不多了，所以我们看到另外的数据、啊、我们有提到上礼拜五的非农业就业人口，仔细看了一下市场的反应跟实际的结果的状况。我其实有提过，单月增加30万人以上，这个状况真的非常的好。那所以反而会凸显出就会市场非常的热。虽然失业率上升了 0.2%， 市场的上涨上个礼拜五在解读说失业率上升，可是这是劳动参与率增加了一个 percent 的结果，所以才会使得单月的增加的幅度呃增加数量比较多。但是这不会是好事了因为现在的职缺还很多，所以这代表的意思就是说。美国就业市场还是很热，这是第一个。第二个是，呃，市场看到了年呃月增率呢，平均预期的月增率是 0.2， 低于市场预期的 0.3。就是说薪资成长趋缓的。可是 CPI 是看年增率的，那我们之前有提过，最好不要反弹，而是一路往下的趋势。那么虽然还是正成长，但是往下滑的趋势都是可以接受的情况，代表薪资成长趋缓。不过二月的平均持续年增率却是反弹的，所以我看到市场把这东西都当作是利多来解读，我也觉得纳闷，因为大家都看到月增率是减，是成长零点二，低于市场的预期，可是年增率是往上反弹，这代表的是什么呢？在今天晚上公布的 CPI 这个项目，其实跟薪资相关的呃超级通膨的部分哦，我先看一下呃这个部分了哈。哦就今天晚上公布的核心 CPI 里面，扣掉 housing 的部分，其实很有可能维持横向的状况。这个指标呢，呃，如果维持横向不叠升反弹的话，坦白讲，我个人觉得是比较对市场不利的即使是月增率，而且你可以看到市场预估的月增率其实没有叫前期掉掉到哪里去了。所以，呃，即使明目呢会掉很多，但核心的没有掉，几乎是掉零点一 percent。只要稍微高于市场预期的话，今天晚上对于股市来讲，都会是有动荡了哈。所以我提到，就是说，其实上个礼拜我的平均时薪，我个人觉得看起来并没有很乐观，可是市场却把它当作乐观的角度来解读。这是我认为今天晚上的 CPI 可能会有变数，对市场带来影响。那么投资人可能要提高警觉。当然，明天晚上还有呃 PPI 零售销售数据，还有十七号的通膨预期啊，都会是影响市场的关键。如果美国的通膨在这个时候需要宽松的金融环境却不下来，反而 Fed a 关注了指标。这个、呃、超级核心通膨没有下来的话，那么对于、呃、近期动荡的市场来讲，绝对是不利的那么本周只有鲍曼的谈话，因为进入年末期了。那我们看到美国时间公债殖率下跌，自然造成美元的下跌人民币也反就因为这样反弹的，所以美元短期的快速的下跌，殖率的暴跌就不利于美元的走势，自然其他的非美货币就会反弹。那欧洲银行股呢？我个人觉得这是补跌啦。哈。那担忧美国银行业的问题会传导到欧洲，但欧洲状况比美国现在状况还要比较健稳健一点。不过这也只能边走边看，毕竟这个影响到的是心里面的冲击，而不是实质面的。但心里面的冲击何时会转化成实质性的冲击呢？这就需要时间啊、呃，时间的考验。所以它必须要一段时间的观察。哦，让呃美国的事件平息下来之后，才会让呃这个短期的危机暂告段落。至少短期之内还在继续的传导，至少在股价上会受到冲击啊。我们看到 Credit Suisse CDS 创新高，但目前为止还是没有什么太大的问题啊。Uni Credit 是昨天我们手机上马上跳出来第一档的有关欧洲的新银行的新闻，就是跌停板。那为什么看 UniCredit 的意大利银行？因为它在零八年雷曼倒闭的时候，当时是呃最先被认为会被倒掉的公被倒的、呃、倒掉的银行了哈、哦。曾有不良记录，所以在这种环境里面呢，它其实会马上会被注意到呃这样的一个状况。呃，所以欧洲股市近期是补跌了、哦、那结束了半年的涨势，我还是要这样讲哈、哦，至少在去年十一月到近呃十一月，我们赶上了欧洲市场的潮流。那么到了上个礼拜五，发觉到呃状况不对，我、哦、个人觉得能够参与到呃这样的一个状况呢，其实是还蛮高兴的，至少也给投资人有比较好的交代了哈、哦。这个交代者就是说，我们有看到了这样的一个趋势，能够告诉投资人有这样的一个方向，至少你不会完全在看美国金融市场。再来就是美股的部分。大型银行股跌幅不遑多让，资金转向大型科技股避险，但恐怕只有短期效果。货币政策的滞后效果正开始反映了哈。那么在期这个指数里面，道琼今天高低一点差了六百一十六点，盘中一度大涨了三百多点，看起来很高兴，到收盘变成小跌。S M P 五百呢，其实大概是类似的走势啊。今天跌幅不大，但紧缩货币政策开始冲击美国经济，这是接下来的市场。需要去担心留意的，那么大型科技股短线成了避风港，但是我们认为还是要小心谨慎比较好了哈。那么至于在亚洲市场的部分呢，呃，我们看到中国的话，呃，美国国家安全顾问 Jack Sullivan 说，呃，两会结束之后，呃，中国会呃，美国会跟习近平通电话，我怀疑啦。哈，因为毕竟中国现在看起来虽然讲说跟美国的态度呃交流是开放的，不过中国对于美国的两手策略。看起来已经哈有点不太爽了。其实你可以看到，两会上习近平对于美国的态度发言，大家就可以了解到这个状况。所以，呃，虽然会有传出这样的消息，我个人觉得看看就好了。其实美中这事实关系其实很难改善的。那么再来就是之前呃中国提出了呃俄乌战争的十二项和平协议之后呢，这个其实有一点改变了目前俄乌战争一点点的局面了哈。所以看起来拜登也有点紧张。那么下礼拜习近平要求俄罗斯访问之后，如果跟泽连斯基通话，这大概拜登也很不爽了。所以美中关系会因为呃这样的一个消息出来就会改善嘛？坦白讲，我其实是怀疑的。那么昨天的港股是上涨的，其实基本上是第一个美元贬值，第二个先反映到呃美股期货亚洲时段的反弹了哈。所以我个人倒觉得这只是短线状况而已。A 五十也是一样，外资小买超，但是就是反映呃短线的状况。那么，但是其实自己呃，中国国内的市场看起来是比较平淡一点的哈，所以我个人看法，这就是短线而已。那么回到台股的部分呢，美元贬值，台币升值。当然，昨天外资买超也是先反映大的美股期货在亚洲市场先反映的 B T F P 这个计划了哈。不过今天凌晨金融股的重挫，让你看到的其实市场对 B T F P 并不买单了。所以其实对于未来来讲，其实疑虑还是很大。所以投资人，我个人觉得说，不管你想要怎么做。原则上，我觉得还是短线应对比较安全的、哦、台信台币昨天大幅升值0 7七反映刚刚所讲的状况。那么3月13号被港股拉起来，还有被美股企货拉起来。不过觉得不用太乐观，就是短线吧。不管你做什么，都是短线。整体而言了、哦、现在美国银行业的问题还没解决，看起来短线是在继续的恶化当中。那么这代表的就是货币政策的落后性反应呢，开始影响到的美国金融体系。那么，实质上的美国的呃，就是说呃，工业的部分，比如说科技业、中小企业、新创企业也受到了高利率的影响，但是大型的企业目前为止几乎是没有什么受到明显的影响了。所以你可以看到，呃，今天凌晨的美股，大型科技股是上涨 ，FNG 涨幅 0.87%。资金转向大型科技股来避险。我个人觉得合理，人之常情，市场的钱永远要找地方来 parking。不过，呃，现在的情况就是必须要看到美国金融的状况稳定之后，呃，我个人觉得市场才会稳定。如果整个金融局势不稳定的话，那么现在做太早的判断了，呃、过多的判断，我觉得有点太早了。好，以上是我们今天群益早的内容，我们明天见。如果你不想错过追新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。明日全球财经事件深度解说，尽在群邑与你分享。